3: Às 10h30 da manhã do dia 18 de setembro de 1970, o guitarrista norte-americano Jimi Hendrix é encontrado inconsciente no quarto de um hotel de Londres. Levado por uma ambulância, chegou sem vida ao Hospital St. Marys. O laudo médico dizia: morte por sufocação causada pela inalação de vômito após intoxicação por barbitúricos. Assim numa tarde clara e fresca, em que soprava o vento frio do Pacífico Norte, James Marshall Hendrix, enfim, voltava para casa.
1: Well, the night I was born
3: saudações ouvinte do radiofobia eu sou Léo Lopes e é com muito orgulho que trago para você o primeiro programa da segunda temporada o nosso 13o episódio do nosso podcast musical o radiofobia Classics mensalmente trazemos aqui para você a biografia e alguns dos maiores sucessos de grandes nomes da música brasileira e também da música internacional que você nos ajuda a fazer você nos manda sugestões os feedbacks os elogios e as Críticas, por que não? Para radiofobia.com.br e mensalmente a gente prepara uma pauta no capricho e tenta trazer para cá aquele nome que você escolheu para que você possa ter uma experiência musical totalmente fenomenal. E hoje a gente escolheu ninguém menos do que o fenômeno da música mundial que teve uma carreira meteórica, o guitarrista, o sensacional Jimi Hendrix. A frase Viva Rápido, morra jovem, cabe como uma luva para o James Mark. Hendrix, muito mais conhecido como Jimi Hendrix, cantor, compositor e produtor norte-americano, morto em 18 de setembro de 1970. Mesmo com incontáveis fenômenos da guitarra tendo surgido depois da sua meteórica trajetória, o Jimi continua sendo influência e referência e é amplamente considerado o mais importante guitarrista da história do pop. Nascido Johnny Allen Hendrix, às 10 e 15 da manhã do dia 27 de novembro de 1942, na cidade de Seattle, ele teve o seu nome mudado para James Marshall depois que o seu pai, Al Hendrix, voltou da Segunda Guerra Mundial. Entre os lançamentos do seu primeiro disco, Are You Experienced, de 1967, e do seu quarto e último trabalho, Band of Gypsies, de 1970, foram apenas quatro anos ao longo dos quais ele registrou algumas performances fabulosas, como no Festival Monterey Pop, em 1967, e também em Woodstock, em 1969. Mas, antes de começar o programa, antes de falar sobre o que, que o Jimmy fez nos seus quatro anos de carreira, e como foi que a sua música influencia o mundo até hoje, a gente vai abrir esse programa especialíssimo, ouvindo um dos seus maiores sucessos. Killing Floor no Radiofobia Classics
0: Radiofobia Classics
3: Falling Floor está entre as músicas do Jimi Hendrix divulgadas depois da sua morte. O Hendrix deixou muitas outras gravações, seja acompanhando outros artistas de 63 a 65, seja dos incontáveis shows que ele fez ou mesmo trabalhando por conta própria. Afinal, em 1968, ele conseguiu montar o seu próprio estúdio, o Electric Lady. Muito do que o Jimi Hendrix gravou permaneceu inédito durante muitos anos, mais precisamente até 1997, quando o pai do Jimi e a sua meia-irmã, Jenny Hendrix Wright, recuperaram judicialmente os direitos sobre a sua obra. Curiosamente, quem financiou o Walt Hendrix nessa batalha foi ninguém menos do que o Paul Allen, o sócio do Bill Gates na Microsoft, que também é um ardoroso fã do guitarrista. A partir de então, ambos criaram a Experience Hendrix, uma empresa que cuida de todo o legado do Jimmy até hoje. De lá para cá, foram incontáveis lançamentos, sempre tendo a participação de Eddie Kramer, um engenheiro de som que trabalhou com o Jimmy em vários projetos. O primeiro desses lançamentos talvez seja o mais importante de todos. Ainda em 1997, saiu First Race of the New Rising Sun, que era o disco que o Jimmy estava trabalhando quando ele morreu. É verdade que todas as suas faixas já tinham sido lançadas em coletâneas, mas essa foi a primeira vez que todas as músicas saíam no mesmo álbum. First Rays of the New Rising Sun mostrava um novo direcionamento na carreira do Jimmy, que se dizia então cansado do rock pesado que ele fazia. Por isso mesmo, o disco soa bem mais pop do que os anteriores, mas sem deixar de lado a genialidade que acompanhou o Jimi Hendrix em tudo que ele fez ao longo da sua carreira. A Experience Hendrix também relançou os quatro discos do Jimi, Are You Experienced, Axis Boda's Love, Electric Ladyland e o ao vivo Band of Gypsies, todos eles devidamente remixados e remasterizados pelo Kramer, além de uma infinidade de outros produtos. E são exatamente do álbum Aix's Bones Love as duas músicas que a gente vai ouvir a partir de agora: Castles Made of Sand e, na sequência, Little Wing no Radiofobia Classics. Radiofobia Classics
1: Disgrace, and she slams the door in his drunken face And now he stands outside And all the neighbors start to gossip and drool He cries, oh Bill, you must be mad What happened to the sweet love you and me had Against the door he leans and starts a scene And his tears fall and burn garden green And so castles made of sand Fall in the sea, eventually A little Indian brave who before he was ten Played war games in the woods with his Indian friends And he built a dream that when he grew up He wouldn't be a fearless boy in more the dream grew stronger till tomorrow he would sing his first war song and fight his first battle But something went wrong surprise attack killed him in his sleep that night and so castles made of sand melts into the sea eventually A young girl whose heart was a frown, cause she was crippled for life, But she couldn't speak a sound, and she wished and prayed she could stop living, so she decided to die. She drew a wheelchair to the air, jumped ashore, and to her legs she smiled, You won't hurt me no more. But then a sight she never seen made her jump and say, Look, a golden winged ship is passing my way. And it really didn't have to stop, it just kept on going. And so castles, made of sand, slips into the sea,
2: eventually.
1: It's alright.
2: Take anything. You
3: Se ouviu Little Wing deve ter notado que o Jimi Hendrix mantém um relacionamento quase que sexual com a sua guitarra. Além das contorções corporais, ele joga com as distorções sonoras, ele arranca notas incríveis da guitarra e às vezes parece que ela toca sozinha, envenenada por uma quantidade de novos recursos eletrônicos o Jimi Hendrix vinha para inverter todos os valores musicais vigentes até então. Agora vamos falar um pouquinho da infância e do início da carreira desse ícone da música mundial. Filho de Al Hendrix, negro descendente de irlandeses, e Lucille Jeter, uma índia Cherokee, o Jimi cresceu tímido e sensível. O Al dava duro como jardineiro para criar o pequeno Jimi e também o caçula Lyon, pois a Lucille, uma apaixonada por dança e música, abandonou eles quando o Jimi tinha 6 anos de idade. Aos 11 anos, o Jimmy ganhou do pai um violão acústico que ele usava para passar horas imitando, cada vez melhor, diga-se de passagem, o som que ele ouvia nos discos de cantores de blues como Muddy Waters e BB King, também de roqueiros negros como Chuck Berry. Tocava em Seattle e Vancouver por 50 cents e toda a Coca-Cola e hambúrgueres que ele conseguisse. Mais tarde, ele ganhou uma guitarra barata de segunda mão. O seu autodidatismo gerou um estilo nada ortodoxo, porque ele tocava uma guitarra direita com a canhota. Aos 18 anos, o Jimmy se alistou no exército e foi servir como paraquedista numa base ao sul dos Estados Unidos. Segundo ele, o prazer maior não era saltar, mas tocar o solo de novo inteiro. Durante a época de exército, ele chegou a ter um pequeno grupo com o qual ele tocava e ganhava algum dinheiro animando festinhas. No seu 26º salto, ele acabou fraturando o tornozelo e resolveu pedir baixa. Hendrix botou o pé na estrada como guitarrista e mais tarde como cantor de blues. Por algum tempo, rodou pelo país, tocando aqui e ali. E agora a gente segue o quê? De música. Com o hit Love or Confusion, no Radiofobia Classics. Radiofobia Classics. Você ouviu Love or Confusion bem ao estilo psicodélico da época. Vale a pena pelo solo hipnótico que influenciaria caras como Robert Fripp a fazer estudos nessa matéria. É o tipo de música que funciona melhor ao vivo sem dúvida nenhuma. Em 1965, numa das tantas apresentações ao vivo como acompanhante de várias bandas, o Jimmy chamou a atenção de Little Richard, um grande astro e pioneiro do rock and roll dos anos 50. Eles trabalharam juntos por um tempo, mas como o Jimmy perdeu o ônibus da banda depois de um show em Nova York, o Little Richard mandou ele embora, mas felizmente, para nossa alegria, né? não antes que alguns dos shows tivessem sido devidamente registrados. Em 1966, enquanto tocava como Jimmy James num café no Greenwich Village, em Nova York, o Hendrix foi ouvido por Linda Keith, que acompanhava o Stone Keith Richards, a Linda sentiu o potencial que o Jimmy tinha e ligou para o seu amigo Chess Chandler, baixista do Animals, que iniciava também uma carreira como empresário. Em setembro de 1966, o Jimmy e o Chess pegavam um avião para Londres. E lá, o Jimmy James se transformaria em Jimi Hendrix e ganharia também um baixista e um baterista para completar um trio: Noel Redding e Mitch Mitchell. Chaz sugeriu o nome de The Jimi Hendrix Experience para o novo grupo que se formava. Um cuidado especial foi dedicado ao visual do trio. Vestimentas cada vez mais ousadas, uniformes antigos, aquelas franjas, aqueles galões dourados nos ombros, coletes marroquinos, calça de veludo, de cetim, tudo naquelas cores vivas, cravejado de pedrarias, aquela cabeleira enorme, o afro eriçado na cabeça do Jimi Hendrix, bem ao estilo da época totalmente psicodélico. Foi aí então que saiu o primeiro compacto. Hey Joe, uma história de um homem que mata sua mulher a tiros. Joe começa a aparecer nas paradas no início de 1967 e o Jimi Hendrix Experience começa a rodar pela Europa. Agora, apure os seus ouvidos, aumente o volume, porque é hora de curtir a clássica e polêmica Hey Joe aqui no Radiofobia Classics.
0: Radiofobia
2: Classics
3: Você ouviu o Rei hey Joe, cuja roupagem nova com os backing vocals e os acordes cadenciados fez com que ela se tornasse imprescindível em qualquer coletânea de Jimi Hendrix. Historicamente, como é que funciona a música? Como é que funcionam as composições? A música era apenas um mero apoio para as letras das canções, aonde se concentrava toda a força expressiva do rock. O Jimi Hendrix, ele colocava toda a sua criatividade nas proezas instrumentais, no blues eletrônico, que então começava a explorar um espaço novo, um espaço fantástico. As suas letras e vocais eram só complemento para suas construções musicais, tanto é que se você reparar nos seus discos, as letras nunca vinham impressas na contracapa. E isso está bem perceptível numa música que a gente vai ouvir agora, na sequência. Uma versão de Voodoo Child Slight Return, tocada ao vivo no concerto de Winterland, em 10 de outubro de 1968, e que você curte, é claro, no Radiofobia Classics.
0: Radiofobia Classics. Yeah,
1: some some sounds and like your strings slip off the thing up here and like we'll be having that kind of trouble all night tonight but we'll just pretend there ain't no strings so those we'll us not slip off and we'll continue on with the thing that we recorded on a third LP which is called Electric Ladyland and it's a thing uh, called Little Child's Slight Return
3: Com o forte apelo de Paul McCartney, integrante do Festival Pop de Monterrey, o Jimi Hendrix Experience foi agendado para se apresentar e o concerto, onde ficou notória aquela imagem do Jimi Hendrix tocando fogo na guitarra e quebrando a guitarra e tal, foi imortalizado pelo cineasta D.A. pen Baker no filme Monterrey Pop. O Festival de Monterrey foi um triunfante retorno para o trio. Depois da sua explosão nesse festival, o ritmo de vida do Jimi Hendrix já era rápido e se tornou alucinante. Espetáculos, gravações, turnês, entrevistas a todo momento. Em setembro, saiu o seu primeiro LP nos Estados Unidos, Are You Experienced? Em fevereiro de 1968, é lançado o seu segundo LP, Aches, Bold as Love. O Jimi voltou então para Seattle e reviu o pai pela primeira vez desde que ele saiu de casa. Enquanto isso, lá de volta na Inglaterra, a sua imagem de selvagem e cheio de recursos para chamar a atenção, como tocar a guitarra com os dentes e com a guitarra nas costas e tal, continuava a trazer para ele notoriedade cada vez maior, apesar de ele ter começado a sentir mais e mais frustração porque a mídia e as plateias só queriam que ele tocasse os primeiros sucessos e estava cada vez mais difícil que ele conseguisse que as suas novas músicas também fossem aceitas. E é assim que a gente dá mais uma pausa e agora a gente ouve dois sucessos do primeiro álbum do Jimi Hendrix, Manic Depression e na sequência Foxy Lady, aqui é claro, no Radiofobia Classics. Radiofobia Classics.
1: is searching my soul I know what I want But I just don't know How to go about giving Feeling sweet feeling Drops from my fingers, fingers Many depression is capturing my soul Come baby, I'm coming to get you.
3: Essa foi Fox Lane, que surpreende com guitarras pesadas tocadas com bastante pegada e uma desenvoltura só dele, né? As famosas levadas sincopadas se tornariam marca registrada desse cara e fariam história. O Jimmy nunca se intimidou com a corda que quebrasse no meio da música, tocava sempre com bastante vontade. Fox Lane também se tornaria indispensável em qualquer coletânea do guitarrista, você pode acompanhar todo o álbum tem essa música. No início de 1968, desavenças pessoais com Noel Redding, combinadas com a influência das drogas, do álcool e também do cansaço, conduziram a um problemático tour na Escandinávia. Em 4 de janeiro, Jimi Hendrix foi preso pela polícia de Estocolmo depois de ter destruído completamente um quarto de hotel num ataque de fúria por causa da embriaguez. O trabalho antes disciplinado do Jimi Hendrix agora estava se tornando errático e as suas intermináveis sessões de gravação, que eram repletas de aproveitadores, finalmente fizeram com que o Chess Chandler pedisse demissão em 1 de dezembro. Ainda em 1968, o Jimmy foi detido no aeroporto de Toronto, acusado de portar rachixe e heroína, mas alegou ser um flagrante encenado pela própria polícia que estava querendo afugentar os hippies os desertores americanos que queriam atravessar a fronteira canadense cada vez mais. Em novembro, o Jimmy lançou mais um disco, Electric Ladyland. A expansão dos seus horizontes musicais foi acompanhada por um desgaste no seu relacionamento com os colegas de banda, particularmente com o Redding, e o Experience se desfez durante 1969. As suas relações com o público também vieram à tona quando em 4 de janeiro de 1969, ele foi acusado por produtores de televisão de ser arrogante, depois de tocar uma versão improvisada de Sunshine of Your Love durante a sua participação remunerada no show da BBC One Happening for Lulu. Em 29 de junho de 1969, o baixista Noel Redding formalmente anunciou à mídia que havia deixado o Jimi Hendrix Experience, embora ele, de fato, já houvesse deixado de trabalhar com Jimi durante a maioria das gravações de Electric Ladyland. Em agosto de 1969, no entanto, o Jimi Hendrix formou uma nova banda chamada Gypsy Suns and Rainbows para tocar no festival de Woodstock. Ela tinha Jimi Hendrix na guitarra, Billy Cox no baixo, Mitch Mitchell na bateria, Larry Lee na guitarra rítmica e Jerry Valles e Dilma Sultan na bateria e percussão. Um dos últimos momentos de glória do Jimmy foi no Festival de Woodstock em agosto de 1969. Mas isso é assunto para daqui a pouquinho. Por enquanto, a gente vai curtir o som de Bleeding Heart numa versão ao vivo da coletânea The Jimi Hendrix Concerts. Aonde? Aqui. É claro, no Radiofobia Classics.
0: Radiofobia
2: Classics.
3: A Woodstock Music and Art Fair, a primeira exposição aquariana, tinha o slogan Três Dias de Paz e Música, mas se transformou depois em Três Dias de Paz e Amor. Aconteceu de 15 a 17 de agosto de 1969 na fazenda Max Yasgur, no povoado de Bethel, em Nova York, uma cidadezinha de menos de 3 mil habitantes. O preço do ingresso para todo final de semana era de 18 dólares, mas a maioria, mais de 500 mil pessoas, invadiu o local derrubando as cercas. A música rolou quase sem parar e nessa gigantesca comunidade alternativa se apresentaram nomes como Joan Baez, The Who, Santana, Jefferson Airplane, Joe Cocker e muitos outros. 18 de agosto de 1969. Meio milhão de jovens já tinham vivido seus três dias de paz e música quando chegou a vez de Jimi Hendrix subir ao palco. Um imenso sol alaranjado iluminava a manhã de segunda-feira. O último show do festival seria o seu. Estando, segundo dizem, sob o efeito de uma dose potente de LSD, tomada pouco antes de subir ao palco, o Jimi tocou uma extraordinária versão instrumental improvisada do hino nacional norte-americano The Star Spangled Banner, distorcida e quase irreconhecível e acompanhada de efeitos de sons de guerra como metralhadoras e bombas produzidos por Hendrix em sua guitarra. Ele levara o Vietnã para a América com o poder da música. Mas, enquanto a gente espera por The Star Spangled Banner, a gente vai ouvir outra música que abalou o Woodstock, Red House, no Radiofobia Classics Radiofobia Classics O show de Jimi Hendrix em território britânico foi no festival da Ilha de White na madrugada de 31 de agosto de 1970 no final da sua apresentação Jimi Hendrix se despediu dizendo, obrigado por serem pacientes, talvez num desses dias nos vejamos de novo obrigado, paz e felicidade na terra para todos, 18 dias depois, Hendrix estaria morto, o mundo perderia então um de seus maiores gênios Antes de Jimi Hendrix, a guitarra era apenas um instrumento de acompanhamento, restrito a apenas alguns solos, sem desmerecer os experimentos de Chuck Berry, Scott Moore e George Harrison. Foi depois do Jimi Hendrix que a guitarra passou a ter um papel principal nas composições, passando a ser o foco de atenção de todos. Todo guitarrista, seja de jazz, de blues, de rock ou qualquer outro estilo, com certeza foi influenciado pela maneira de tocar do Jimi Hendrix. Escuta só o que alguns astros da música falaram sobre ele, como Peter Tauchin do grupo The Rue. Ver Jimmy tocar me destruiu. Quer dizer, era difícil ver alguém fazendo o que você sempre quis. O Johnny Winter. Eu o respeito muito. Pra mim, ele ainda está muito, muito acima de qualquer guitarrista que já existiu. Robert Fripp. Ele tinha pouco a ver com guitarra, tecnicamente falando. O que ele fazia era tocar o espírito da música. Joe Satriani. Para mim, Jimi Hendrix foi o mais profundo guitarrista de blues. Ele tocava, ao mesmo tempo, triste e alegremente. Eric Johnson, seu jeito de tocar era como uma linda dança, livre, uma energia universal transformada em sons através da guitarra. Além de ideias geniais que revolucionaram a música, Jimi Hendrix, que foi silenciado, deixou uma herança musical que é muito rica e satisfaz corações e mentes em muitos aspectos. A sua morte foi uma tragédia, mas a sua vida não foi não. A sua curta carreira foi a mais brilhante da história da guitarra no rock. A música pop deve a Hendrix e a sua postura no palco e no estúdio toda a magia e poder da imagem que os músicos de rock tiveram desde então ele que foi o primeiro artista que juntou uma técnica musical revolucionária com o carisma de uma estrela do show business. A mística do sexo, drogas e rock'n'roll teve no Hendrix um dos primeiros símbolos e a sua guitarra fez escola entre todos os músicos das gerações futuras. Jimi Hendrix nos deu sua música por meio de seu espírito mágico, tocando com suas mãos o lado mais triste e o mais alegre da alma humana. E é assim que o primeiro programa da segunda temporada do Radiofobia Classics chega ao fim. Mas calma, para fechar o nosso programa com chave de ouro, uma sequência de dois dos maiores clássicos de Jimi Hendrix que mexeram com os nervos daqueles que estavam em Woodstock naquele 18 de agosto de 1969. A versão polêmica do hino americano, The Star Spangled Banner, e na sequência, Purple Haze, cuja introdução, com certeza, é conhecida por qualquer estudante de guitarra. Obrigado pela sua audiência, mês que vem eu tô de volta com mais um Radiofobia Classics. Até lá!
0: Radiofobia Classics